0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerinde bugün Osmanlı'ya, Osmanlı İmparatorluğundaki tıp anlayışının geçirdiği değişiklikler üzerinden Akif Yerlioğlu ile bir konuşma yapacağız. Şimdi Önce Akif Bey'i tanıtmak istiyorum size. Akif Yerdeoğlu, lisans eğitimini psikoloji, yüksek lisans eğitimini klinik psikoloji alanlarında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Bir süre psikoterapist olarak çalışmıştır. Harvard Üniversitesi'nde tarih ve Orta Doğu Çalışmaları bölümünde doktora eğitimine başlamış ve 2020 yılında bu programda mezun olmuştur. Akif Hocam kiminle çalıştınız Harvard'da?
1: E, Cemal Kafadar'la çalışmıştım. Cemal e, Öztürk'e. Evet.
0: Bir sene süreyle de doktorasından sonra Oslo Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Akif Hocam hoş geldiniz. Aramıza katıldığınız için çok mutluyuz.
1: Hoş bulduk. Ben de e, çok mutluyum davetiniz için. E, hem de e, bir dinleyicisiydim programın. Şimdi katılmak mutluluk veriyor.
0: Çok teşekkür ederim. İzninizle sorularımla başlamak istiyorum. Hı-hı. Şimdi ağırlıklı olarak bugün konuşacağımız konu sizin doktora teziniz ve akabinde hazırladığınız kitabınızla ilgili olacak. Ama tabii ben arada hani e, farklı sorular da sorabilirim. O yüzden... Benim e, ne denir ona e, meramı mazur görün lütfen bu anlamda. Evet, evet. Şimdi ilk sorum e, argümanlarınızdan bir tanesi ve bu e, çok bilinen bir şey miydi bilmiyorum Osmanlı bilim tarihçiliği bağlamında ama Osmanlı'da etkileri olduğunu tartışıyorsunuz. Parakelsus, e, Paracelsus ya da nasıl telaffuz edildiğini konusunda e,
1: siz de bana
0: tavsiyede bulunabilirsiniz. Kendisinden bahseder misiniz bize bilim tarihindeki bir figür olarak?
1: Evet, e, teşekkürler. E, Paracelsus e, ya da Osmanlı e, metinlerinde Baraklisus, Barakelsus e, diye yazılıp bahsedilen e, İsviçreli e, 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Hekim, bir simyacı, bir felsefeci, çok nevi şahsına münasır biri aslında ve çok etki uyandıran biri. Simyaya dair temel hususları babasından öğrendiğini biliyoruz. Babası da simya çalışmaları yapmış biri. Ve birçok başka alanla da ilgili, astroloji, büyü vesaire birçok konuya ilgi duyuyor ve Kendini geliştirirken de yalnızca kitaplara bağlı kalmaması önemli bir nokta. Çünkü sürekli deneyimin altını çiziyor. Kendisi de hayatı boyunca birçok yer gezip oralardaki tıp ve şifa kültürü konusunda oradaki insanlardan da deneyimlerden besleniyor. Ve yüzyıllar boyunca hakim olmuş olan insan sağlığına ve hastalıklara dair temel bir tıbbi çerçeve e, çizmiş olan galenik tıpla e, uyuşmaz bir tavrı var. E, çok kısaca özetlemek gerekirse o, o mevzuya da biraz e, simya bakış açısından bakıyor ve e, dört temel vücut sıvısı e, ve bunun arasındaki denge e, mevzusuna karşı çıkarak yani galenik tıbbın temel esaslarına karşı çıkarak üç temel Kendi üç temel elementini ortaya koyuyor simyadan etkilenerek. Bunlar da tuz, sülfür, civa ve tuz stabiliteyi, sülfür yanıcılığı, civa değişkenliği bazılarına göre akışkanlık ya da uçuculuğu temsil ediyor. Tıbbı, bedeni biraz buradan anlamaya çalışıyor. Ve bunlarla da kalmayıp neredeyse kutsal addedilen... Galen'in yazdıklarını, i̇bn Sina'nın yazdıklarını ki bunlar üniversitelerin müfredatının bel oluşturan şeyler reddediyor. Hatta ünlü bir anlatım vardır, kitaplarını yakıyor ve verdiği derslerde de Almanya'da Almanca'yı tercih ediyor Latince'nin aksine. Bu açıdan üniversite sistemine de aslında karşı çıkan bir yapısı var kendi söyleminin. Ee, ve aslında çok e, kendi yazdıkları, çizdikleri, düşündükleri şeyler, e, düşündüğü şeyler biraz dağınık ve e, daha sonra ölümünden sonra takipçileri tarafından bir külliyata e, dönüşüyor, toplanıyor ve dolaşıma sokuluyor. Ve önemli nokta tedavide kimyevi uygulamaların kullanılmasını öneren yeni bir tıbbi görüş e, önem kazanıyor. Ee, bu da birçok yerleşik tıp kurumu tarafından dirençle karşılaşıyor. Ee, buna iatro da deniyor ya da kimyasal tıp deniyor. İatrokimyada kimya da, e, yine Yunanca'dan iatro iyileştirme, şifa vermeyi ifade eden bir kelime. Ee, kimyasal tıp da diyebiliriz e, buna. E, çok hararetli tartışmalar doğuruyor Avrupa'da hem teorik hem de pratik e, alanda aslında. Pratikle ilgili çok kısaca şunu söyleyebilirim ki tehlikeli olabilecek bazı metalleri içeren tedaviler, reçeteler kullanıyorlar. Ve aslında bu görüşün bir de dini tarafı var. Dini temalar çok yoğun yer tutuyor. Hatta Paracelsus'a tıbbın Martin Luther'i dedenmiştir. Hem az önce zikrettiğim kutsal addedilen şeylere karşı çıkıp kendi görüşlerini ortaya koymasından dolayı ee, bazen çok olumsuz e, bir anlamda da kullanılıyor zaten bu bir hani nasıl katolikler e, katoliklerin Luther'e atlettiği e, olumsuz e, bakış açısı gibi e, hakim tıp anlayışının temsilcileri de e, bunu bir e, şeytan gibi e, gösteriyorlar paraselsusu. Ve Paraselsus'a göre aslında bu kitaplara, bu ezberlenmiş öğretilere gerek yok. Okunması gereken iki temel kitap var. Biri Tanrı'nın kitabı, İncil yani. Diğeri ise Doğan'ın kitabı, yani gözlem sonucu elde edilebilecek bilgiler. O yüzden bu deneyim, gözlem çok altı çizilen bir şey haline geliyor Paraselsus ve takipçileri tarafından. Ee, ve bir hekimin bu şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyor. Hatta hakikati bir anlamda arayan herkesin bu şekilde e, yaklaşması gerekiyor diye düşünüyorlar. İncil ve doğanın kitabı temel e, müfredat olmalı bu gibi insanlar için gibi. E, ve bu ciddi bir eleştiri tabii ki eğitim usulüne ve daha özelde tıp eğitimine e, karşı e, ve Kendisinin az önce söylediğim gibi gez, gezip edindiği folklorik tedavi yöntemleri diyebileceğimiz şeyleri de e, yalnızca bitkiler değil mineraller, metallerle ilgili birçok bilgiyi de e, kendi yaklaşımına dahil ediyor. Ve bunları e, tabii burada çok kısa bir e, karikatür gibi bir resim verdim ama bunun e, bu düşüncelerin e, bir bölümünün 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda da e, yavaş yavaş tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle de e, dönemin hekim başı e, İbn Sellum e, tarafından eee başlığında da yeni tıp ibaresi geçen yani tıbb-ı e, ibaresi taşıyan ilk kitapla birlikte. Burada Paracelsus'tan doğrudan bir çeviri görmüyoruz ama Paracelsus'un bazı fikirleri takipçilerinden alınmış bazı düşünceler ve bazı Eski kitaplardan da bildiğimiz, gördüğümüz şeylerin bir toplaması aslında bu. Bu anlamda Paracelsus'un etkileri 17. yüzyılda Osmanlı tıbbında da kendini göstermiş oluyor.
0: Anladım. Bu, bu kısımlar, yani daha önce Osmanlıdan önce, ya yani Osmanlı bağlamında yine konuşacağız bir soru hazırlamıştım size bununla ilgili ama <gülüyor> bu tespitiniz çok ilginç geldi bana Martin Luther benzetmesi. İki açıdan bana çok ilginç geldi, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi çalışmalarının yerel dillerde yapıyor olması. Yani milliyetçilik demek için çok erken tabii ki ama da mesela İncil'i yerel dillere çeviren bir motivasyonu vardı. Herkes tarafından okunabilir olması kaygısını taşıyordu. Bir de tabii ki kutsal kitabın e, öneminin altına çizilmesi yani İncil'in a, altının çizilmesi bu anlamda sanırım çok önemli. Dolayısıyla bana bu iki açıdan çok ilginç geldi. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Osmanlı bağlamında ne tür bir etki gözleniyor? Yani sizin bu yeni tıp dediğiniz e, bu dönemde ortaya çıkan yeni tıp metotları ve anlayışında... Paraselsus'un yarattığı etki bağlamında biraz konuşabilir miyiz lütfen?
1: E, tabii ki. Bu arada ben de teşekkür ederim. Az önce e, hızlıca geçtiğim mevzuyu çok güzel açtınız. E, ve a, bu görüşlerin bir bölümü e, Osmanlı'da e, geldiğinde e, Avrupa'daki etkilerin aynısını görüyoruz diyemem. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü aslında çok yerleşik kurumlar arasında bazı tartışmalar çıkıyor Avrupa'da. Ee, çok daha galenik ve hani dini açıdan da katolik bir bakış açısı olan bazı okullar. Mesela Fransa'da e, bu tarz yaklaşımlara tamamıyla zıt gidiyor vesaire. Ama Osmanlı'ya geldiğinde tabii... Böyle bir protestan katolik kavgasını içinde taşımıyor. Sadece tıbbi tarafını ilginç bulup alıyor Osmanlı hekimleri. Ve tartışırken bunun tabii simya ile ilgili de çok önemli tarafları olduğu için benim görebildiğim, benim üzerinde çalıştığım metinlerin çoğu bir açıklamayla başlıyor belki de yanlış anlaşılmaktan çekinerek diyelim i̇ki, yani simyanın iki şeye fayda verebileceğini ya da iki tarz simya olduğunu söyleyerek başlıyorlar. Diyorlar ki birincisi işte bakır gibi daha değersiz metalleri altına dönüştürmekle uğraşır simya İkinci tarz ise sağlığın korunması ve tedavi ile ilgilenir. Ee, ve e, Paraselsus e, buna hatta e, Spagrik demiştir. E, bu arada kelime de hakikaten öyle kullanılıyor ve Osmanlı yazarları da bunu Spagrika ya da İspagrika diye çeviriyorlar. E, diyorlar ki biz bu kitapta da e, bunu anlatacağız. Biz bu tarafa yoğunlaşacağız. Yani sağlığın korunması, e, tıbbın e, tıbbi tarafı e, bizim ilgilendiğimiz taraf diyorlar. Burada tabii şeyi de düşünebiliriz simyacılar özellikle Avrupa'da çok şüphe uyandıran kişiler olarak da bazen resmediliyorlar. Düşününce tabii ki bunun bir maddi kazanç tarafı var. Tabii ki orada bir soru işareti var. Acaba gerçekten Bakır'dan altın yapabiliyorlar mı? Böyle bir servet olabilir mi? Tabii bu birçok insanın rüyasını rüyasında... E, gördüğü bir şey. E, Birçok insanın ilgilendiği bir mevzu. E, bir taraftan da e, tabii çok olumsuz e, resmedilme halleri var. İşte tüm servetini e, böyle e, ucu bucağı belirsiz e, ve saçma hatta bazılarına göre şeylerle harcamak gibi. Ama şunu akılda bulundurmak lazım. Hem simya e, çok yerlere gidiyor tarihi e, ve e, yani Antik e, Yunan'da, Bizans'da, hatta daha öncesinde Mısır'da e, e, bunlarla ilgili yazılmış, çizilmiş e, şeyler var ve önemli tartışmalar var. Tabii ki ciddi bir e, mi, e, simya mirası var ve e, Arapça'da da e, bu kitaplara rastlamak mümkün ve Osmanlı alimleri arasında da bunlarla çok ilgilenenler var. Evet. Ve dediğim gibi bu kitaplardaki bahsedilen ikinci tarafı düşünecek olursak tıptaki kullanım alanı. E, o insanlardan bazıları gerçekten e, metallerin altına dönüştürülmesiyle değil, e, farklı tarzda bir e, tedavi yöntemi uygulanabilir mi? Galenik tıbbın önerdiği bitkisel bazlı şeylerden öte. Onların bazen esansını çıkararak ya da hakikaten metalleri, mineralleri kullanarak tedavi yöntemleri mümkün müdürü arayan bir nevi proto lab diyebileceğimiz belki laboratuvar öncesi, iptidai laboratuvarlar tırnak içinde, içinde deneme, yanılma içinde ömrünü vakfetmiş insanlar. Osmanlı'da da tek tük bunlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Ee, ama şunu da yine e, akılda bulundurmak lazım. Simya biraz da dışa kapalı bir alan. Ee, yani e, sadece e, o alana e, hakim olanların bilebileceği, anlayabileceği kapalı bir dil kullanılıyor kitaplarında da. O yüzden e, herkesin yaptığı, ettiği simya ile ilgili şeyler... Çok da açık edilmiyor yazılı kaynaklarda. Ee, bu arada e, ufacık şey de not etmek lazım. Ee, daha önce kimya tarihi üzerine yaptığınız bir program var. Ben de dinleyicileri oraya da yönlendireyim. Memdi Hoca ile yaptınız. Orada biraz daha e, bunun simya tarafıyla ilgili detaylı bilgi alınabilir ama... ...dediğim gibi e, biz burada daha tıptaki uygulamalarını... ...kimyasal metotların kullanılarak nasıl yeni reçeteler e, üretilebileceği ile ilgili... kafa yoran alimlerden bahsediyoruz ve bu dönemde Osmanlı hekimlerinin yazdığı çevirdiği kitaplar da aslında bu temaları işliyor daha çok bunu söyleyebilirim.
0: Bir de şöyle bir şey var hazır simya ile ilgili konuşuyoruz ben de bir reklam yapayım bir gün gazetesi (gülüyor) için iki aydır Newton ve simya konulu yazılar yazıyorum ben de. Ee, evet. popüler anlamda yani akademik bir dille değil popüler bir dille Şimdi oradan yola çıkarak şöyle bir soru daha sormak istiyorum ee, şimdi, e, Bu dönemde e, Osmanlı'da bir tıp insanının e, simya ile ilgilenecek oluyor olması yani paraselsus e, türünden bir simya görüşüyle ilgileniyor olması şu anlamda çok ilginç. Ee, hiç bunun izini sürdünüz mü diye merak ettim şimdi söyleyeceğim şeyin. Ee, tam işte Newton meselesinde de olduğu gibi son derece koyu bir esoterik tarafı var bunun. Hristiyan e, esoterisizm bağlamında. Yani bunu nasıl barıştırıyor Osmanlı'daki e, tıp insanları? Bunu e, şu anda çok merak ettim açıkçası. Ne dersiniz?
1: Ee, çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Özellikle ben de hatta sizin daha iyi bildiğiniz Newton'un da burada e, dahil etsem mi diyordum. E, çok yerinde bir müdahale oldu. E, sizin de bildiğiniz üzere e, kısaca e, e, onun da altını çizelim. Newton ki aslında modern bilimin e, işte kurucularından, tırnak içinde babalarından diye gördüğümüz e, figürlerden biri. E, eskiden bilim tarihi yazımında e, bu gibi insanların ee, aslında simya veya benzeri bugün e, bazı yazarlar tarafından püsüde bir e, science ya da işte e, tam bilim olmayan şeylerle meşgul olduklarını zikretmek çok hoş karşılanmıyordu. O yüzden e, yazılan bilim tarihlerinde bu tarafa pek yer verilmiyordu. Halbuki çok önem- önemli bilgileri göz ardı ediyorduk. O yüzden e, popüler bilim alanında da bence daha fazla insana Newton gibi insanların bu konudaki çalışmalarının bildirilmesi çok önemli. O yüzden ben de bir okur olarak da teşekkür edeyim size. Osmanlı'ya dönecek olursak ifade ettiğiniz gibi aslında simyanın bir taraftan her yapılan uygulamasının bir ezoterik, bir alegorik, bir sembolik bir anlamı da var. Ve bu semboller de görülen o ki, ee, aslında e, tasavvuf e, e, anlayışına çok uzak bir yerde durmuyor. Kısaca böyle diyebilirim aslında. Ve e, düşünecek olursak e, yine sembolik anlamında bir metalin, nispeten daha değersiz bir metalin daha saf hale getirilmesi ve daha yüce bir metale dönüşmesi tırnak içinde, bir altına dönüşmesi aslında Sufi grupların da çok kolay e, alabileceği e, ve kullanabileceği bir sembolizm. Yani e, e, hakikatten bir haber olan insanın, kaybolmuş bir insanın tasavvuf yoluna girip insanı kamile yani altın gibi saf ve e, hakikate e, yaklaşmış bir hale dönüşümü e, kendi e, sufilerin yazılarında, şiirlerinde e, sembolik olarak çok kullandıkları e, ve anlamlı buldukları e, e, bir şey. Bu sembolik tarafı bir kenara bırakacak olursak e, her ne kadar e, ufak tefek olsa da evet araştırmalarımda beni de karşıma çıktım ve yakın zamanda mesela bu konuyla ilgili Feza Günergün Hoca'nın e, sufizm ve e, simya e, ilişkisini inceleyen önemli bir makalesi var. Gerçekten Birçok hekimin özellikle de tasavvuf geleneği içinde farklı tarikatlara bağlı hekimlerin simyayla özellikle bu kimyevi terkiplerle, kimyevi tıp tarafıyla ilgilendiğini görüyorum 17. ve 18. yüzyılda. Ama dediğim gibi bu belki de simyanın özellikle bu servet kazanma, birçok metalden altın elde ederek servet kazanma tarafına mail ettikleri düşünülmesin diye sanki bu açıklama yapılmış gibi. Çünkü biliyoruz ki 17. yüzyılda birkaç böyle vaka da var. Simyacı olarak ortaya çıkıp mesela 4. yüzyılda ilgisini çeken ama sonradan sorunlar çıkaran ve Hayatını kaybeden diyeyim e, bazı vakalar biliyoruz.
0: Çok ilginç. Feza Hoca'nın e, bu e, yayın bittikten sonra Feza Hoca'nın e, makalesinin e, künyesini alayım sizden de paylaşayım e, internette. Çünkü programımız bağlamında yani benim demin sorduğum soru bağlamında çok yararlı olacağını düşündüm ben de çok. Teşekkürler hocayı, hocanın çalışmasını bize söylediğiniz için. Şimdi o bir kitap projesi anladığım kadarıyla doğru mu Akif hocam?
1: Evet. Özellikle teze dayanan ama bazı şeyleri biraz değiştirdiğim bir kitap projesi üzerine çalışıyorum.
0: <gülüyor> Peki yani hangi yayın evi ya da o kısmı çok daha erken konuşmak için ama İngilizce mi basacaksınız bunu öncelikle olarak?
1: Evet öyle planlıyorum.
0: Bunu bence Türkçe'ye de kazandıralım çünkü bu e, konuşma e, yani siz söylüyorsunuz ya Türkçe literatüre popüler anlamda ya da değil e, bu türden çalışmaların hem karşılıklı e, bakış açısına sahip çalışmaların Türkçe literatürde kesinlikle bulunması lazım. O yüzden e, şey Türkçe literatüre de kazandırılması harika olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim. Kesinlikle benim de arzum o yönde. Bakalım zaman ne gösterecek inşallah olur.
0: Peki yani biliyorum bir tezi kitaba çevirmek, kitabı yayınlamak, onun hazırlığını yapmak bunlar büyük projeler ama portföyünüzde başka neler var diye sorabilir miyim haddim olmadan. Neler çalışmak istiyorsunuz önümüzdeki yıllarda ya da önümüzdeki günlerde başka? Yani bu konuyla da ilintili olabilir. Son 1-2 dakikamız kaldığında da söyleyeyim size bu
1: arada. Estağfurullah size sevindim sorunuza da. Biraz bağlantılı yani bu tıbbı cedidin yani yeni tıbbın aslında çok geniş bir kapı açtığını düşünüyorum ben ve kitapta da biraz onu tartışacağım. Sadece bu kimyevi yaklaşımlar değil onun ötesine giden yeni hastalıklarla, yeni metodlarla, yeni farmakolojik maddelerle çok ilişkilenen bir yenilikler zemini açtığını düşünüyorum Bununla bağlantılı yakın zamanda mesela bir hastalığa yoğunlaşarak bunu daha iyi anlamaya çalışıyorum onun üzerine bir makale çalışmam var iskorbüt hastalığı üzerinden Osmanlı hekimleri bunu nasıl anlıyor hangi kaynaklara dayanıyor bunun üzerinden bir de 18 yüzyılda bir yemek kitabı var tam daha önce bir baskısı yapılmış. Başka bir nüshasındaki ilginç detaylar ve bazı tıbbi mevzularla da ilişkilendiğini düşündüğüm için biraz ona eğilmeyi düşünüyorum. Birkaç şey daha var ama onlar daha sadece fikir düzeyinde.
0: Evet yemek kitabı çok heyecanlı göründü. <gülüyor> <gülüyor> Skorbit meselesini de sonra beraber konuşalım. Hani toplumsal tarihte belki beraber bir şeyler yani sizin yazımınızla bir çalışma yapabiliriz. Artif evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza ve konuştuğumuza çok memnun
1: oldum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Özellikle dediğiniz gibi popüler kültür alanında ya da daha fazla dinleyiciye ulaşmak için böyle bir şey yaptığınız için de teşekkür ediyorum ve davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler herkese. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim
1: Tarihi Sohbetleri
0: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak